0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con k pop Yo soy Chris Y yo, Laura.
1: Y os traemos una nueva entrega. En el programa de hoy hablaremos de algunas de las letras de canciones más polémicas, un nuevo survival masculino, JYP y su asociación con Republic Records, además de nuestros compacts favoritos.
0: Así es, si no te quieres perder nada, quédate porque comenzamos ya. Bueno, pues como ya nos conocéis, en Conca de K-Pop somos las reinas del salseo y es por eso mismo que no podíamos no hablar de la polémica que desataron las chicas del grupo Got The Beat con su tema debut Step Back. Sí, lo sé, puede que lleguemos un poco tarde con esto, dado que las chicas debutaron en el mismísimo concierto de comienzo de año de SM Entertainment, pero como ya sabéis, en este podcast vamos a traeros absolutamente toda la información al respecto y comentaros otros casos que se han dado en la industria similares a
1: este. Bueno, vamos a empezar por el principio de todo. ¿Qué es Got The Beat? Como hemos comentado anteriormente, este grupo de la SM Entertainment debutó el día 3 de enero aunque presentaron su sencillo step-back en el concierto de fin de año de la empresa. Sin embargo, Got The Beat no es más que una subunidad de un grupo aún mayor llamado Girls On Top. Este conjunto estará compuesto por diferentes idols femeninas de la agencia, las cuales formarán distintas composiciones para crear otras subunidades y mostrarnos nuevos conceptos y música, algo parecido a lo que ya vimos con el nacimiento de SuperM en su momento. En concreto,
0: God the Beat está compuesto por representantes de cada generación del pop coreano, empezando con la reina y señora de Sem, la gran Boa, perteneciente a la primera generación. Junto a ella están Taeyeon y Hyoyeon, que destacan sobre todo por sus capacidades vocales y de baile. Ambas forman parte del grupo de la segunda generación de la empresa Girls' Generation. Les siguen las habilidosas Seuldi y Wendy de Red Velvet. Estas integrantes de la tercera generación destacan no solo por sus habilidades vocales, sino también por su gran destreza en el baile. Cabe destacar que, de hecho, muchos fans se quedaron muy sorprendidos por ver a Wendy en un concepto tan fuerte y poderoso como el de este grupo. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con las rookies de la compañía y del momento, Karina y Winter de Aespa, quienes han demostrado estar a la altura de sus sumenims. Lo dicho, no os preocupéis pensando que os gustaría ver otras combinaciones, porque es algo que, como ya hemos comentado, SM tiene sus planes para que son Top, que, esperemos, no tengan tan mala suerte de tener este tipo de letra en sus lanzamientos. Porque
1: sí, el problema en cuestión radica la letra de Step Back. El ritmo nos puede gustar más o menos… A mí, en concreto, no me gusta nada, lo tengo que decir. Lo sabemos, Laura. Sabemos que aborreces el
0: ritmo de las últimas canciones de SM, pero hay gente como yo que estamos encantados. Así que al final esto es como todo, ¿no? Mm, para gustos, como digo
1: yo, culos. Hombre, por supuesto. Pero sí es que últimamente es como que SM saca unas mezclas muy extrañas. Un revuelto de todo. Y no me encaja para nada, ¿sabes? Bueno, lo dicho al final, tienen que buscar diferenciarse
0: del resto, yo creo, y están intentando hacer una música muy diferente y lo dicho como todo, hay gente a la que le puede sonar muy raro o extraño o incluso le, le puede rechinar los oídos el, el escuchar este tipo de cosas, no rechinar los oídos así como concepto, por cierto eh <ríe> y luego hay gente que a lo mejor, pues como a mí por ejemplo o como a algunos otros oyentes que seguro que estarán de acuerdo, que estarán de acuerdo algunos, tanto conmigo como contigo, también hay que decirlo eh, que, les, que les gustarán ¿sabes? que les gustará y dirán ¡ay, me gusta esta música! ¡es Nueva. Es diferente. Y por eso me mola. Pero bueno, también es como todo, ¿eh? Hay canciones y hay canciones que también las cogería un poquillo ahí con pinzas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en concreto, esta de Step Back, el ritmo y tal, proof El resto ya no, pero el ritmo proof
1: Es que total, o sea, es lo que tú dices. Cuando nos ponemos a analizar la letra, nos encontramos con una disputa entre mujeres por un hombre que supuestamente está a otro nivel. Vamos a hacer la coña nuestra de «I'm on the next». Level. Me encanta. Bueno, para ponernos en contexto, vamos a leer algunos fragmentos de la canción traducidos al español, porque, ojito, no tienen desperdicio. Cito textualmente. ¿A quién crees que estás mirando? ¿Cómo te atreves a intentar superarme? Será mejor que cierres la boca y te alejes... Mi hombre está a otro nivel, ni en tus sueños puedes estar en este nivel. El que me llevó al siguiente nivel, como puedes ver, estoy en otro nivel. No vengas con eso, sal de mi camino.
0: Madre mía, si pudieran ver nuestras caras, Laura, la gente fliparía. Voy a seguir leyendo parte de la letra porque sigue diciendo Quita tus manos de encima de las mías, retrocede, incluso si vuelves a nacer, no será suficiente. Eres como un veneno para los chicos buenos, se vuelven más solitarios cuando más lo beben. Flipando aquí, ¿eh? Pero es que la letra sigue diciendo, él está harto y cansado todos los días, no cruces la línea,
1: no es lugar para ti, no pierdas tu tiempo. Encima ya, bueno, esto para culminar, ¿crees que todo lo que estás haciendo lo hará tuyo? Escúchame, hay más chicas como tú de las que crees, de todas formas, el mundo sigue girando sin ti.
0: Y sigue también con
1: las últimas frases que os vamos a leer que dicen, ahora detente y piérdete,
0: vuelve al lugar de donde vienes, no te engañes de nuevo. Eres la chica atrapada dentro de un sueño. Retrocede, chica tonta, por favor. Aparta de mi camino, no vengas con eso. Sal de mi camino.
1: Mm, bastante x de minúscula, como me gusta decir a mí.
0: Totalmente, totalmente. O sea, por eso hemos querido leeros un poco algunos fragmentos de la letra. No es toda la letra al completo. Pero queríamos que os hicierais una idea de dónde venía esta polémica si no habéis tenido la oportunidad de, escuchar la tradu o sea, de leer la traducida o leer alguna cover que se haya hecho ya en español o en inglés, para que sepáis un poco lo que decía.
1: Pero es que no os lo perdáis, porque la idea principal que al parecer tenía el SEM era como transmitir con esta canción empoderamiento, confianza en la mujer. Y a ver, no os engañemos, muy orgullosa y confiada, tienes que estar para dirigirte a otra persona de esta manera. Pero por supuesto, no son las formas y sobre todo teniendo en cuenta que empoderamiento y sororidad no es precisamente algo que les sobre, por no mencionar algo que me da muchísima rabia de los grupos de chicas en general, y es que parece que siempre cantan lo mismo, o sea, como que sus letras se basan en necesitar echar de menos o querer a un hombre. Y creo yo que, que ya está bien, o sea, es algo que a estas alturas
0: da mucha pereza. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle de composición y de quiénes hacen las letras y demás, pero precisamente tengo la sensación que, no estoy diciendo que sea siempre en el, el K-pop, pero que la gran mayoría de letras de este sector las escriben hombres, ¿no? Y, y no... O sea, que también hay mujeres, por supuesto, ¿no? Pero precisamente creo que la gran mayoría de este tipo de, de canciones son escritas por hombres. Y yo creo que ahí... Creo que ahí dice mucho de la idea que tienen en Corea de la mujer, que bueno, ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones que a veces están un poquito demasiado todavía chapados a la antigua, ¿verdad, Laura? Y que por eso hay... Misoginia, además, que esperemos poco a poco se vaya yendo y esfumando de no solamente de la cultura coreana, sino de este tipo de cosas como la música, no pero que al
1: final todo va enlazado, ¿verdad? Totalmente, o sea, dentro de la música y en el mundo en general, no solo en Asia. Pero también me gustaría destacar que igual no tiene nada que ver, o igual sí, que también lo noto mucho en el anime. Cuando una mujer hace un anime a cuando lo hace un hombre.
0: Yo creo que al final poco a poco son, ya no solamente creo que en Asia, sino en general en muchos otros países, incluso en, en Yanquilandia, como te gusta a ti decir, Laura, también vemos ese tipo de, de conductas de cómo los personajes femeninos llevados a cabo por mujeres son de una manera, en cultura en general me refiero, en libros, en pelis, en series, que si los hace un hombre... Entonces, yo creo que es algo que poco a poco se tiene que ir diluyendo tiene que ir desapareciendo esa idea de mujer que tiene la sociedad a veces masculina que no estoy ni mucho menos criticando a todos los hombres que nos están escuchando, ¿eh? pero creo que hay gente que todavía tiene una idea equivocada de cómo somos las mujeres no nos vamos a romper una uña por intentar abrir un bote de lentejas, tranquilos ¿vale? <ríe> y si hay que salvar el mundo tranquilos que al igual que lo puede hacer un superhombre lo puede hacer una supermujer dicho esto <ríe> Dicho esto, esperamos que poco a poco se vayan diluyendo ese tipo de conductas, y ese tipo de ideas en general en la sociedad, también en Corea. Y algo que me ha sorprendido bastante y que quiero recalcar es que incluso la propia sociedad coreana se vio ofendida por la letra de la canción, ¿sabes? O sea que, que los coreanos ya poco a poco también están empezando a ver este tipo de, de cosas y me alegro porque yo aquí veo futuro. <ríe> Lo dicho, todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero poco a poco. Y bueno, siguiendo un poco con el tema, vamos a hablar un poquito de, pues eso, de, de quiénes están detrás de esta canción. Detrás de ella, evidentemente, hay un gran equipo, pero hemos querido rescatar en concreto dos nombres que son los que más nos llama la atención, ¿vale? Por un lado está el escritor de la letra, Yu Yun Jin, y por otro, Ryan Yun. De este último ahora ahondaremos un poco más en profundidad porque es bastante conocido de la industria y no precisamente por cosas positivas. Pero vamos a hablar primero de Jo Junjin, que es especialmente popular por encargarse de las letras, composiciones y arreglos de gran parte de los trabajos de los artistas de SM Entertainment. Por poneros ejemplos mencionaremos Dreams Come True, Savage, Next Level y Black Mamba de Aespa, Atlantis de Saimi, We Do de Super M, House Party de Super Junior, Heaven de Taemin, Monster In Naughty de Irene Seulji, Sticker, Kikit de NCT... Son, lo dicho, algunos de sus trabajos en los últimos años. Pero también se le acreditan temas que siguen destacando aún a día de hoy, como son Bad Boy de Red Velvet, I Got a Boy y Jenny The Girls' Generation. Desconocemos hasta qué punto se le pidió hacer la canción por este camino, pero lo que sí sabemos es que es capaz de hacer muchos trabajos
1: diferentes, con lo cual tan solo podemos especular al respecto. Y de quien no podemos especular es del tan odiado Ryan Yoon, compositor de Step Back y un señor al cual le cuelga la insignia de misógeno y que podemos verla desde Corea hasta la puerta de nuestra casa, todo hay que decirlo. De hecho, el año pasado se hizo público que frecuentaba una comunidad online llamada DC Gallery, conocida por el desprecio constante a las idols femeninas y por los rumores que rondan en la web. Y atención, porque por si esto fuera poco, el compositor dejó un comentario bastante ofensivo en la web, respondiendo a un internauta que mencionaba que Ryan debía de andar mal de dinero, dado que últimamente no paraba de producir para idols femeninas. Sin embargo, el término idols femeninas estaba escrito de manera despectiva. Utilizando este mismo término, Ryan respondió que le parecía bien producir para ellas. Como todo en Corea del Sur, evidentemente, Ryan se disculpó, mencionó no ser consciente del significado del término utilizado, <coughs> cosa que dudo, y se alejó un tiempo de los medios. Algo que duró muy poco, pues siguió produciendo para varios grupos como Hive, Oh My Girl, Luna, From Is Nine y Vagaboo, además de para la solista Taeyeon. Y como curiosidad, Taeyong, miembro de NCT que ha trabajado de cerca con él, fue descubierto en una gala de premios siendo el único que no aplaudió cuando el compositor recogió un premio por su trabajo a lo largo de 2021 en este ámbito. El idol, además de no participar en la ovación, negó con la cabeza en clara desaprobación por dicho reconocimiento. Esto, por lo menos a nosotras, nos da a entender cosas y hace que las piezas vayan encajando. Bueno, y también mencionar que de Ryan han salido trabajos como el famoso Pitches de Kai. ¡Qué ojito! Aquí lo hemos comentado mil veces, pero tiene una letra que también se va un poco fuera de lo normal. Pero no solo Step Back
0: es una canción con una letra polémica. A lo largo de los años nos hemos encontrado en el K-Pop con conceptos bastante misóginos que han sexualizado a los idols, como ya vimos en nuestro especial sobre el tema. Otro gran grupo de K-Pop que encontramos con este tipo de letras es BTS con su canción War of Hormone, en la cual se cosifica a la mujer y se excusa a los hombres diciendo que son hombres y que no pueden controlarse. En su caso, tanto Big Hit como los chicos no dudaron en pedir disculpas públicamente al poco de lanzar esta canción y cabe destacar que desde entonces el grupo ha demostrado un gran cambio en sus letras a lo que hemos visto en esta canción. Además de con esta canción, la empresa rápidamente tuvo que disculparse con el lanzamiento de Joe de RM por contener lenguaje vulgar y también por el What do you think de Suga. Otro temazo es, ni más ni menos, el escrito por JYP y Jessie, el famoso Who's your mama? Canción en la que no se habla de otra cosa más que de culos y mujeres jóvenes, por si no os lo preguntabais, bastante sexualizadas también en el vídeo musical. CC, de nuestra querida Ayu, también es una canción bastante polémica que no podemos quitar de esta lista, puesto que, según muchos seguidores, la canción da a entender que trata sobre pedofilia y recuerda, en parte, a la novela Lolita de Vladimir Navadoc. Por
1: supuesto, la artista no dudó en disculparse por la letra y desmentir la terrible acusación. El caso de Ciel con Mental Breakdown fue un poco más peleagudo, puesto que utilizó versículos del Corán en la propia letra de la canción. Por supuesto, la artista pidió disculpas y cambió la versión de la canción para, en caso de actuar con ella en futuras giras y demás, no causase controversias ni ofensas a nadie. Otra canción, la cual es un poco bastante alarmante, es la de las chicas de Daya llamada My Friend's Boyfriend, en la que trata de una chica que se enamora del novio de su amiga. Evidentemente no es algo que no pueda pasar en la realidad, pero sí son ese tipo de temas en los que es mejor no meterse y menos de la manera en la que lo hicieron. El famoso grupo B1A4 tampoco se libra de este tipo de polémicas, y es que en su canción Baby Goodnight también nos encontramos la historia de un chico que le dice a su chica que se quede en casa y que no se preocupe cuando él salga y la engañe porque volverá con ella. Algo similar a la canción llamada Only Look At Me, escrita por Teddy y cantada por Yang, miembro de Big Bang. La vocalista Hyo Min también tiene una canción llamada Nice Body, escrito por Loco, en la que nos dice que un cuerpo bonito no es uno saludable, sino el delgado y que cumple con sus estándares de belleza.
0: Otro grupo que también tiene una letra de este tipo es la de los chicos de EXO. La canción se llama Monster y en ella se habla, se intuye más, más que se habla, una violación. Aquí, por supuesto, hay que mencionar que los idols y los grupos de K-pop no son siempre los culpables de este tipo de letras y que, en la gran mayoría de casos, se ven obligados a adoptar y representar conceptos que no son... Vamos, que son un poco polémicos. Sin embargo, como podéis ver, la gran mayoría de estas canciones ya son parte del pasado y esperemos que las que escuchemos de aquí en adelante dejen de tratar de estos temas tan chapados a la antigua. Y pasamos ahora a las noticias destacadas.
1: Y empezamos por todo lo alto haciendo Remember al 7 de febrero porque temen comunicó que Big Bang por fin hará su esperado regreso esta primavera. Además, también informó que tras este comeback, el contrato de T.O.P. finalizará y continuará su carrera como artista y empresario, pero seguirá participando en las actividades promocionales de Big Bang. O sea, seguirá con el grupo, pero en otra agencia. JYP Entertainment ha ampliado su asociación
0: con Republic Records, que de hecho es propiedad de Universal Music Group, para incluir a Stray Kids e Itzy. Esta colaboración, esta unión, empezó en 2020 con Twice y bueno, lo dicho, ya estamos muy muy pendientes de las promociones de las chicas en Estados Unidos, así que ya solamente queda saber cuándo podremos disfrutar de Stray Kids e Itzy. Y, de hecho, hablando de Stray Kids, mencionándoles, hay que hablar, hay que mencionar, hay que hacer un círculo en el 18 de marzo en el calendario porque ese día estarán de
1: vuelta. Ya, yes. a ver, feliz, pero no mucho. Feliz porque se viene comeback de Stray Kids otra vez, pero no mucho porque, Jope, parecen ahora los nuevos explotados, ¿no?, de JYP.
0: Son las twice masculino de la JYP, está claro. Yo creo que eso está muy claro, pero bueno, lo dicho, esperemos, crucemos los dedos de que JYP se calme, se baje dos tonitos en este aspecto y se dé cuenta de que los artistas son personas, ya tenemos a Félix lesionado, no queremos más disgustos, por favor y gracias.
1: No, 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 eso por supuesto, pero bueno, también tengo que decir que tengo muchas ganitas de ver las promociones en Estados Unidos, a ver si van a X programa, tal, no sé qué, entrevistas, que eso también pues mola mucho verlo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, recordemos, eh, yo es que ya sabéis que yo de Twice soy mega fan, ¿no? Y yo tengo todavía en mi cabeza grabado a fuego cuando fueron las chicas al show de Kelly Clarkson a cantar eh, Cry for Me. Digo Cry for Me, como digo cualquier otra de sus canciones en cualquier otro programa que han ido últimamente. Pero lo dicho, que tengo muchas ganas de ver este tipo de cosas ahora de la mano de Stray Kids y de Itzy
1: estaremos pendientes, estaremos pendientes. Y de lo que también estaremos muy pendientes es de lo siguiente que os vamos a contar. Porque si no teníamos Survivals para este año con las segundas ediciones de Kingdom y Island, hay otro nuevo que añadir a la lista. De hecho, de este saldrá el nuevo grupo masculino de IST Entertainment. El nombre en cuestión del programa es The Origin, AB or What, y dará comienzo el próximo 26 de febrero con Ojito, JB de GOT7... Minsi, Sungyu de Infinite y los coreógrafos Juan Kong Yoon y Wang Yu Hong de Just Jerk como mentores.
0: Sumamos este nuevo Survival Laura aquí a la lista de programas para ver sí o sí este 2022 junto con Widon y con Nylan. Y bueno, hay que destacar que lo bueno son las fechas, porque gracias a este Survival vamos a tener algo que ver, algo para ir abriendo boca de cara a tan 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 esperado Kingdom. Y tan esperado también es el K-Pop Flex, que por cierto ha añadido una segunda fecha para su gran festival en Alemania. Pero hay novedades, porque anunciaron que las chicas de IVE se unirían a la alineación de artistas del 14 de mayo, reemplazando a Monsta X, grupo que pasará a actuar el día 15. Y también para este último día han añadido un nuevo grupo rookie, pero lo vamos a decir un poco así entre comillas porque no lo han anunciado oficialmente. Fue una filtración de ellos mismos en su propia web.
1: Este grupo rookie son ni más ni menos que las chicas de LightSum. Y como en el programa pasado, en este también tenemos noticias tristes. Porque Bin de SF9 y Beyond One de Ace se nos van a la guerra. Concretamente Bin el 29 de marzo y Beyond One el 11 de abril. Este último, por cierto, servirá en Katusa y será el segundo idol en hacerlo, ya que el primero fue John Kay. Que allí sigue, pobrecillo mío.
0: Y pasamos de noticias tristes a noticias un poquito más animadas. Cube Entertainment ha confirmado que las chicas de G-Idle están preparando su regreso para el mes de marzo. Este será su primer comeback como cinco miembros. También hay que destacar que no serán las únicas en llegar durante el mes de marzo, porque Red Velvet también está preparándose para su comeback.
1: Bueno, y una noticia feliz para cerrar la sección. BTS ha anunciado el concierto de Permission to Dance en Seúl para los días 10, 12 y 13 de marzo. El grupo por fin se reunirá con ARMY en el Estadio Olímpico de manera presencial y también online. De hecho, podremos vivir el concierto en directo en la gran pantalla el 12 de marzo en muchas salas alrededor del mundo. Y si en el programa anterior os hablamos de nuestros comebacks destacados del mes de enero, hoy toca comentaros nuestros favoritos de lo que llevamos de febrero. Y vamos a empezar no con un comeback, sino con un debut. De hecho, yo a esta chica no la conocía y tengo que mencionarla porque me gustó un montón la canción que sacó. En este caso, os hablo de Song So Wo, que fue la ganadora del Survival Captain en 2020 y pues eso le brindó un debut como solista. También hay que decir que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde el 2020 hasta, hasta el día de hoy. Pero bueno, que tiene un sonido súper rockero, súper... No sé, la verdad es que me ha gustado un montón y lo dicho, yo no conocía a esta chica. Oye,
0: pues me lo apunto porque no la he escuchado, así que gracias Laura, ¿ves? Por esto tenemos la sección de Convacs, para darnos, darnos este cariño y amor entre, entre conocimientos capopers. Y yo el que sí quiero mencionar es a otra chica que, bueno, nos gusta mucho por aquí, que es Jamie y que eh, sacó recientemente su canción Pity Party y a mí me ha gustado mucho, la verdad. Es un sonido así muy divertido, muy, muy diferente. Y no sé, yo que no soy súper súper mega fan de ella porque yo sé que aquí Laura y un par de gente que nos escucha por detrás, sé que son muy fans de la Jamie, me ha dejado con ganas de seguir escuchando cosillas de ellas y por eso quería recomendarlo porque seguiré, seguiré pendiente de lo que saque. Y de escuchar otras canciones de ella, vaya.
1: Ay, a mí me gusta un montón. De hecho, a medida que la escucho más, me gusta más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Es de esas canciones que se hacen adictivas de escuchar. Exacto, exacto. O sea, la primera escuchada fue bien, me gustó, pero a medida que van pasando los días y la escucho más, me gusta más si cabe, ¿no? Y eso mola. Lo único que jope me ha sabido a poco porque realmente es un single y ya está, ¿sabes? Hace mucho tiempo que estoy esperando, yo que sé, aunque sea un mini álbum de la Jamie, por favor... A ver si
0: pronto, a ver si pronto tenemos, tenemos novedades, la verdad, porque yo lo he dicho, yo me he quedado con ganas de más y es precisamente un poco lo que has dicho tú, Laura. O sea, a medida que la
1: vas escuchando, la escuchas, la escuchas, la escuchas y la sigues teniendo ahí en, en la cabeza siempre. Y un comeback que sí que quiero destacar sí o sí, porque ya sabéis que yo soy Van es el de las chicas de Rolling Quartz, que de hecho han sacado su primer mini álbum. Hay que decir que la canción principal se llama Goodnight, pero no es una canción original de ellas, sino un remake de Dreamcatcher y esto me parece súper curioso y súper bonito porque Jopé es ese grupo ¿no? que ellas admiran y demás y han trabajado con gente que está en la empresa de Dreamcatcher para hacer un sonido más suyo, más rockero y no sé, la verdad es que a mí me ha encantado aunque sí tengo que decir que me ha desconcertado un poco que esa canción fuera la principal ¿no? que no fuese una original de ellas, pero bueno el mini álbum no tiene desperdicio, me gusta mucho y sobre todo este homenaje tan bonito ¿no? que seguro que a Dreamcatcher les ha encantado bueno,
0: si no le ha encantado Rincáche, ya te digo yo que a nosotras sí, porque es un temazo y lo que me... Es precisamente lo que dices, ¿no? Lo que mola de estas chicas es que encima no solamente hacen una canción de un grupo que ya es de por sí especial, sino que encima le dan también su toque más rockero aún y más, más estilo banda y a mí, lo he dicho, estoy encantadísima. Eh, un poco, güey, porque allí en Corea ya sabemos cómo son con este tipo de cosas, que lo que se sale un poco de la media no es muy seguido, ¿verdad Laura? Pero hay que decir que mola porque poco a poco internacionalmente sí se están dejando ver más. Y otro temazo que yo quería destacar es un debut, en este caso, ¿vale? Y es de las chicas de Vivid, que bueno, si no os acordáis, son de, tres de las ex integrantes de Gifren, Eunja, Simbi y Umji, y han vuelto con, con este trío de, vamos, perfecto, con su canción Bob-Bob. Bueno, con su canción y su álbum. Yo he de decir que el álbum, el mini álbum entero no lo he escuchado. Lo siento, sé que aquí Laura me va a pegar. <ríe> que ella es la que se escucha todo de todo.
1: <ríe> sí, sí, yo me lo escucho todo de todo.
0: Yo solamente he escuchado la de Bab Bab y me ha gustado un montón y la recomiendo. Me pasa un poco como la de Jamie, que a más la escucho, más me gusta y me parece que es un poco la esencia que tenían en Gifren y me mola, ¿no? Porque al final nos dio mucha, mucha penita cuando nos tuvimos que despedir de ellas, cuando pues se disolvieron y es como... No como volver a tenerlas, pero casi, casi.
1: ¿Verdad, Laura? O al menos esa sensación me da a mí. Exacto, exacto. Jope, los feels totales, ¿eh? Porque encima notas cierta vibra, ¿no? A Gifren en el miniálbum en sí. Y sí es cierto que, a ver, no me ha apasionado, pero lo que dices tú, a medida que la he escuchado más, se me ha pegado. Porque al principio la escuché y dije, vale, está guay, es pegadiza, ¿no? Mola para ser sobre todo una canción debut, pero sin más. Pero Laura, ahora estoy súper enganchada. Laura, <ríe> Siempre me lo mismo. Laura, ¿es esto un muffin de Morning? <ríe> no, porque esta mmm, me ha gustado desde el principio. Ah, vale, vale. <ríe> pero bueno... Sí, se algo mi, así se podría decir. semi imagen de Morning, digamos entonces. Aceptamos pulpo. Y otra canción que no me quito de la cabeza es la de Ghost Town, que por cierto es un pre-lanzamiento de Sana, vale, que son integrantes de Astro, la subunidad de Moon Sana. Y lo dicho, es un pre-single porque el segundo mini-álbum sale el 15 de marzo. Y estoy in love. O sea, no me esperaba para nada que tuviese ese rollito y la verdad es que me gusta un montón
0: confirmamos que le estamos contando los días para el 15 de marzo para ver con qué más nos tienen que sorprender, ¿no?
1: Total, total. Yo la verdad es que tengo un montón de curiosidad. Ya sabemos que va a tener cinco canciones. Hemos escuchado una, que es el pre-single, pero bueno, seguro que son temazos. Seguro, seguro.
0: El que también me ha parecido un temazo es Jig Jin, que es de los chicos de Treasure, que ya iba siendo hora de que estuviesen de vuelta. Lo de siempre, ¿no? Los grupos que, que debutan o hacen comeback en, en Y Entertainment, ya sabemos que... Demos gracias si hacen un debut o, o sea, un comeback al año más bien. Y bueno, lo dicho. Están de vuelta a los chicos de Treasure, el single se llama Jin. lo he escuchado hoy, así que no puedo dar muchos detalles con respecto al resto de canciones del álbum, pero he de decir que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Quiero ponerme luego detenidamente a escuchar el resto de canciones, y a lo mejor un día de estos en el, en el Twitch os traigo alguna otra recomendación de los chicos ahí de este álbum, que a veces hacemos ese tipo de, de rescates de besides y demás, así que lo dicho, si os interesa... Ya sabéis, los domingos en Twitch,
1: jeje. La autopromoción, me encanta, me encanta. Sí yo, tengo que decir, <ríe> yo tengo que decir, de hecho, de Treasure, que es un grupo que no me llama la atención. Por ejemplo, las canciones principales, a ver, no voy a decir que no me gustan, ¿vale? Pero tampoco me gustan. Es como que no, no me acaba de cuadrar el sonido que tienen, ¿vale? Y los tengo así un poco apartados. Pero tengo que decir que me he escuchado el mini álbum y el resto de canciones sí que me gustan más que la canción principal. No sé, uf, es un poco raro, pero bueno.
0: ¿Alguna en concreto que quieras dejarnos como recomendación, Laura? Pues mira, sí, la de You. <risa> vale, vale, pues tomo nota. Tomo nota, que lo he dicho. Me ha gustado mucho el sonido de los chicos y quiero escuchar más de ellos. Así que me fío de tus recomendaciones a pesar de tus comentarios.
1: <risa> Va a parecer que soy un hater o algo por los sonidos raros, entre comillas, entre lo de SM y Treasure, madre mía. ¡Me vais a odiar! A la Laura lo que suene
0: demasiado fuera de lo normal, no, ¿eh? Es. Está un poquillo... La tenemos que actualizar. Tenemos que actualizar el software de la Laura.
1: <risa> me, he quedado, me he quedado un poco antigua. Soy boomer en el K-pop. <risa> bueno, y ahora cambio totalmente el rollo para mencionar el lanzamiento de Peak High, que de hecho es la segunda parte de su álbum de Peak High Is Here, porque me parece una maravilla. O sea, ya me gustó el anterior. Bueno, en realidad todo lo que tienen, este trío me encanta. Así que lo tenía que mencionar y de hecho también decir que la canción principal, por si la queréis escuchar, es Grey So Grey y es una colaboración con Yunha.
0: Oye, hay que decir que Pig nunca dices no, esta gente no. No, no, esta gente siempre está arriba, esta gente siempre nos trae temazos, siempre nos trae buena música. Y lo dicho, Laura, yo te quería preguntar, a mí la yunja esta me suena. Y yo sé que tú, como enciclopedia con patas que eres a veces del K-pop, seguro que sabes por qué. Así que ilústranos, por favor.
1: A ver, yo creo que si no te suena, quizá sí que te puede sonar porque lanzó con Arem una colaboración que se llama Winter Flower en 2020. Ahora igual no te viene el ritmo a la cabeza, pero igual si te pones a escucharla sí que te suena un poquillo. Puede ser,
0: puede ser. Luego, luego la, vuelvo, la vuelvo a escuchar después del podcast y seguramente tengas más razón que un santo si es que lo he dicho, eres tú la, la experta de estas cosas. Y yo quería mencionar, voy a seguir ya con esto porque si no, no acabamos con los combas. Otro lanzamiento que quería traeros es el de Bono con I On You, que lo dicho, me he enganchado, me he enganchado el bailecito, bueno el baile. A ver, dejando a un lado la trama, ¿vale? Creo que sabemos de lo que estamos hablando. Dejando a un lado a Don Wono, porque, oh my god, este señor, y oh my god, el MV maravilloso que nos ha hecho. El baile, la música, la letra, no sé, me ha gustado. Me ha encantado. Es de esas canciones que digo, me la puedo poner todo el día en bucle, porque no me cansaría?
1: Pues fíjate que a mí no... O sea, me gusta porque tiene un ritmo chulo, pero como que no me dice nada, ¿sabes? Es que tengo un problema con Wono y es que me gusta lo que saca, pero igual lo escucho durante una semana o dos y luego como que me olvido, ¿sabes? Me da un poco de penita, pero, Jope, es así.
0: Ya, a ver, a mí me pasa, yo, a ver, muchas veces menciono comebacks que me gustan y demás, o sea, no, no voy a mentiros, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay algunos lanzamientos que se quedan más en nuestra cabeza que otros. No sé si para mí va a ser lo mismo con este tema en concreto, con el de Ion on You, pero... No sé, no puedo hablar por la crisis del futuro. Ya sabemos que, que cuando hablo por la crisis del futuro siempre pasan cosas. Entonces no. <risa> ¿Verdad,
1: Laura? Patina. La verdad es que la crisis del pasado, bueno, que se vuelve la crisis del pasado, patina bastante. Bastante, bastante. Sí soy. <risa> bueno, y por último, pero no por ello, menos importante, aquí <risa> confiando a la crisis, hay que mencionar el pedazo de comeback de nuestra reina Taillón. O sea, hola, pedazo de álbum que se ha marcado. Mm, no sé, estoy en shock. Encima, el envy de IMVU me parece súper estético. Mm, ella es preciosa, evidentemente, no es nada nuevo. Pero no sé, en plan, los cambios de planos, los outfits, no lo sé. Es como muy, ¿cómo decirlo? ASMR visual, me gusta un montón.
0: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Me gusta, me encanta, lo único por ponerle una puntillita, es que me recuerda un poquito demasiado al concepto y a la estética de Aespa, en algunas ocasiones. No en todas, pero sí en, algunas, en algunos planos, en alguna forma de vestir, en algunas cosillas, me
1: recuerda un pelín. Sí, a mí también, sobre todo creo que sé lo que dices, cuando tiene el outfit este que es así como grisáceo, ¿no? Que sí. tiene como dos moñitos o algo así. Sí, sí, sí,
0: por ejemplo, por ejemplo. Entonces, sí. no sé, que no digo que esté mal, ¿eh? Que No ni mucho menos, me ha encantado también muchísimo IMBU y lo dicho, una reina, una reina como ella sola.
1: Me hace gracia esto porque <risa> cuando salió el nombre yo leía como IMBU <risas> y fue Chris muy tarde la que me dijo I am you y yo hostia, no lo había pensado así cerebro galaxia no de repente <risas> y resulta que sí que efectivamente era así so I am you sí sí sí, sí está muy bueno y
0: además el bailecito representando un poco las letras en el baile me mola también mucho, o sea, que es un detalle de estos muy tontos, eh, los que me fijo, lo sé, pero me, me molan este tipo de cosas. A veces soy una persona
1: sencilla, lo sé. No, pero es cierto, o sea, tiene un montón de detalles la coreografía que son súper chulos. También tengo que decir uh -huh. que a mí me gusta mucho más la de Can't Control Myself. Lo siento, estoy obsesionada con esa canción desde que salió, el pre-single.
0: Yo he de decir que si tuviese que elegir entre el pre-single o esta, me quedaría con IMBU, ¿eh? Me gusta más. No sé por qué, ¡Oh! como que para la contraria. No, <risa> <risa> parece que lo digo por eso, pero no, para nada. No sé, me siento como más... Me, me engancha un poco más, es lo único. Que no lo digo a nada malas, ¿eh? También me gusta I
1: Can't Control Myself, pero jope esta pues como que me ha enganchado más que la otra. Lo que más me gusta del álbum, que por cierto tiene 13 canciones, es que es muy variado en cuanto a géneros. Bueno, sin ir más lejos, estamos comentando aquí I envy You y Can't Control Myself que son totalmente opuestas. Por ejemplo, Can't Control Myself eh, es más así, no sé, sonido de guitarra, tal, pascual, y la de I.M.B.U. tiene otro ritmo totalmente distinto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. También te digo, es que con este tipo de artistas, como la, es nuestra queridísima León, como que vemos que siempre nos quieren sorprender con un montón de cosas, ¿no? Me refiero, no me refiero, no lo digo en plan a mala, sino todo lo contrario, me refiero a que son muy polifacéticos, ya llevan muchos años en la industria, como es el caso de ella, y pueden hacerte un concepto súper cookie, súper tierno, súper tranquilo, por ejemplo, Weekend, la del año pasado, que era también todo lo opuesto a Can't Control Myself y IMBU. Es una canción que tuve en mente, que sigo teniendo en mente hasta el día de hoy todavía, porque lo dicho, lo que hemos mencionado antes, es de estas canciones que se te mete y no se te va en la vida, y es un concepto y una estética totalmente diferente a la que estamos viendo, ¿no? Y es lo que mola de este tipo de artistas que, lo dicho, que ya se han pasado la carrera del K-pop por 38 vez, porque son lo que son, ¿vale? Que son los reyes de, de este sector y de este mundo, y lo dicho, encantadísima, ¿no? Lo siguiente. La adoro, por favor, Taylon. Esperamos que no tardes tampoco mucho en volver. Que nos sigas eh, haciendo disfrutar con las promociones de IMBU y a ver si le vemos en otra subunidad de Girls on Top, pero, pero que no sea con una canción rollo step, por favor. Sí, rollo ritmo, pero no rollo canción, que es lo que hemos mencionado al principio. O sea, rollo letra.
1: No, 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 ni ritmo ni nada. <risa> Y bueno,
0: ya para terminar, eh, simplemente quería hacer una pequeña mención, no me quiero enrollar mucho y demás, simplemente quiero mencionarlo, pero Susie, la Susie, la Suji, la Besuji, como la queréis llamar, ha vuelto al mundo de, del K-Pop, porque bueno, recordemos que sí, estuvo en el K-Pop, pero lleva muchos años enfrascada y encerrada en Dramaland. Y por fin ha vuelto y nos ha traído su canción Satellite, que me parece muy bonita. No creo que sea una canción que me vaya a enganchar mucho, me gusta y la he escuchado un par de veces. Y si me vuelve a salir una playlist, la volveré a escuchar. Pero quería mencionarlo porque, bueno, pues es, es bonito volver a, a escucharla en este sector, escuchar su
1: voz y escuchar un comeback como este, que lo he dicho, es súper, súper, súper bonito. Muy recomendado. Totalmente. además, quiero recomendar que os veáis el Envy. Si no habéis escuchado la canción que la escuchéis, pero con el enví puesto, porque gana más. Gana más porque tenemos a Mónica, que la vimos en Street Woman Fighter, una coreógrafa súper, súper top. Y bueno, lo que transmite con sus movimientos, no sé, es brutal. Me gusta mucho la combinación del enví con la canción. Le pega totalmente.
0: Pero bueno, antes de despedir la sección, Laura, ¿cuáles son los comebacks que sí o sí no nos vamos a perder de esta semana que entra?
1: Pues esta semana tenemos bastantes comebacks anunciados, pero los que están sí o sí en nuestra lista son los de B2B, que este me parece súper chulo y especial porque es B2B al completo. Las chicas de Stacy, las de Billy, ambas con su segundo mini-álbum, y el debut de N-Mix, que es el nuevo grupo de JYP Entertainment y del que tenemos bastantes ganas de descubrir, ¿verdad, Chris? totalmente, totalmente, tengo
0: mucha, mucha curiosidad, creo que no soy la única, creo que Laura también, sobre todo también por toda esa gente que se compró el álbum cuando ni siquiera sabíamos quiénes iban a ser las integrantes. Así que nada, es una fecha que no va a faltar en nuestro calendario de comebacks, bueno, debuts, perdón, <ríe> y que no nos vamos a perder y que la semana que viene, por supuesto, comentaremos en este programa. Y llegamos al final del programa. Esperamos, como siempre,
1: que hayáis disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de K y además también podéis uniros a nuestro servidor de Discord.
0: También podéis vernos en Twitch todos los domingos a las 8 de la tarde, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!